0: Hallo und herzlich willkommen bei The Kim Sing. Heute mit dem Thema ganzheitlich bewusst leben. Es macht natürlich absolut Sinn, in meinem Fall, in diesem Podcast, dieses Thema mal genauer und die Lupe zu nehmen und ziemlich zu Beginn ähm, zu thematisieren. Genau, also ich habe... Ähm, mir ist zur Passion gemacht oder zum Ziel oder ich lebe es so, ist es ist mein Lifestyle, einfach ganzheitlich bewusst zu leben. Und ähm, ja, das ist für mich auch so eigentlich mein Geheimrezept oder das, was ich gerne mit dir teilen möchte zum Glück, zum glücklichen Leben, zum erfolgreichen Leben. Denn wenn man die Dinge nicht bewusst angeht oder bewusst betrachtet und bewusst mit den Dingen arbeitet, hat man eigentlich gar nicht so die Möglichkeit, ähm, ja, in eigener Regie sein Leben zu führen, dann ist es alles immer so eine Art, ja, ein bisschen so so ein Zufallsprodukt, wenn du dann glücklich bist und nicht hausgemacht. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir alle unser Glück selbst in die Hand nehmen können und es beeinflussen können, ob wir ein glückliches Leben leben oder nicht. Und ähm, ja, da ist auf jeden Fall ähm, ist einfach super wichtig, dass man wirklich jeden Aspekt im Leben bewusst angeht. Und damit du so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommst, ja, was ich damit eigentlich meine und welche Themen man alle bewusst auch wirklich leben kann, gibt es diese Folge. Und ich ja gehe auch so ein bisschen ähm, die Folgen des bewussten Lebens dann natürlich gemeinsam mit dir durch und zeig dir einfach auf, was das Ganze auch mit sich bringt. Natürlich ist das einmal alles ein bisschen mit Arbeit verbunden. ne? Das ist vollkommen klar. Aber was im Leben ist nicht sobald man ins Tun kommt, mit ein wenig Anstrengung verbunden. Und Anstrengung heißt ja nicht gleich, dass es was Negatives ist. Es bedeutet nur, dass man etwas schafft, dass man etwas tut und genau. So, ich würde sagen, ich lege einfach los und freue mich, dass du dabei bist. Das Thema ganzheitlich bewusst leben ist ein riesengroßes Themenfeld, weil es natürlich das ganze Leben irgendwo beinhaltet und aufgreift. Denn man kann wirklich in, je, also ich sag mal, bewusst leben ist ja seit Jahren ein großes Thema und ich frage mich immer, was meinen die Menschen denn damit? Also das ist so nicht greifbar. ne? Ich finde, das ist ein sehr schwammiges Wort. Ich meine, es gibt Menschen, glaube ich, die, haben, die assoziieren das nur mit ganz bestimmten Themenfeldern, ähm, oder ganzheitlich und und lassen dabei aber vielleicht auch relevante Felder aus, wie zum Beispiel das Thema Karriere. Da würden glaube ich jetzt wenige ähm, das Wort Karriere mit dem Wort bewusst zusammen in eine Schublade stecken und das ist ein ganz, ganz großer Fehler. Ähm, genau und ja, irgendwie ist es halt ein sehr schwammiges Wort, ein sehr grobes Wort und ich glaube, es ist so grob, weil es wirklich das ganze Leben, wie gesagt, beinhalten kann und nicht nur die Ernährung oder die Achtsamkeit mit sich selbst, dass man gut auf sich aufpasst oder gut für sich sorgt, sondern ich finde das Wort bewusst, Bewusstsein, Bewusstheit, Bewusstleben, das umschließt viel, viel mehr und hat viel mehr an Bedeutung für jeden Einzelnen von uns auf diesem Planeten, denn eigentlich, denke ich, ist es, bewusst leben und bewusst in jedem Aspekt des Lebens auch bewusst wirklich zu sein, eine Pflicht, eine Pflicht für jeden Einzelnen von uns, dies zu tun, denn wir haben dieses Geschenk des Lebens bekommen, mag jetzt ein bisschen merkwürdig klingen, und überlassen immer alles so ein bisschen dem Zufall und ja, die meisten leben so irgendwie, dümpeln so ein bisschen vor sich hin und gehen so ihren normalen Lauf der Dinge, aber machen nichts bewusst. Und so, wenn man, ja, damit kann man es auch irgendwie, ja, es ist schwierig da drin, wirklich ganzheitlich glücklich zu werden. Man hat immer irgendwo ein Leck, wenn man nicht wirklich bewusst durchs Leben geht. Und ähm, ich finde für mich persönlich Bewusst durchs Leben zu gehen, also ganzheitlich bewusst durchs Leben zu gehen, bedeutet, dass ähm, alles, was mit mir selbst und um mich rum geschieht, dass ich das bewusst beobachte, aufnehme, betrachte, reflektiere und dann eben auch bewusst mit diesen Informationen arbeite, Gelerntes anwende und somit natürlich die maximale Kontrolle über mein Leben, meinen Erfolg und mein Glück damit zu erlangen, ähm, klingt erstmal <lacht> ja wie ein Kontrollfreak, ist es aber nicht. Es ist nicht so gemeint, dass ich die Kontrolle in dem Sinne über mein Leben haben möchte, dass ich alles im Leben kontrollieren möchte. Um Gottes willen, nein. Es gibt definitiv Parameter im Leben und Faktoren und gewisse Dinge, die lassen sich nicht kontrollieren und die will ich auch für mich gar nicht kontrollieren. Ansonsten wäre das Leben ja einfach ein Drehbuch und total boring, einfach langweilig. Man will ja auch irgendwo noch gewisse Überraschungen haben. Aber es gibt eben elementare Dinge im Leben, mit dem Topping-Topic äh, sage ich mal wie zum Beispiel das Thema mit sich selbst bewusst und im Reinen sein Thema Beziehungen Karriere Lifestyle Wellbeing und Gesundheit das sind alles Dinge da können wir ganz bewusst ein bisschen in die Kontrolle gehen und die Kontrolle übernehmen und dafür sorgen dass wir da bestmöglich für uns gesorgt haben und wenn wir den dieses diesen höchsten Stand erreicht haben, dass wir all diese Themen wirklich bewusst leben und angehen und da ein Auge drauf haben und auf uns aufpassen, auf uns selber, dann sind wir die beste Version von uns selbst und können quasi ja, nach außen gehen und das Leben um uns herum geschehen lassen und sind vielleicht weniger Risiken ausgesetzt als vielleicht andere Menschen, weil wir es einfach bewusst leben ja oder leben. Ähm, wir haben auch die Möglichkeit, glücklicher im Leben zu sein. Man ist definitiv in dem Moment glücklicher, wenn man all diese Themen ja bewusst im Leben angeht. <lacht> Denn ähm, viele Dinge werden eben nicht dem Zufall überlassen. Es kann, es, man, man lässt weniger Raum für Zufälle, sage ich mal, die einen runterreißen können, runterziehen können, weil man schon einen Riegel davor schiebt, bevor etwas in Gang gekommen ist. Ähm ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal an dieser Stelle bis hierhin so stehen und gehe jetzt tatsächlich erstmal auf diese einzelnen Bereiche ein, in denen ich für mich persönlich als Kim, ja, entschieden habe, ganz bewusst damit zu leben, mich auseinanderzusetzen und auch natürlich auch, also, fortgehend immer weiter darin zu wachsen und mich weiterzuentwickeln. Ähm, man bleibt ja nie stehen, es ist immer ein weiterer Prozess und man muss ja immer jeden Tag bewusst mit sich sein und mal hat man Lebensabschnitte, dass ist das eine Thema relevanter, dann ist man im nächsten Abschnitt, da ist das andere wieder relevanter, aber grob kann man sagen, dass ich da permanent auf alle Lebensbereiche sehr bewusst achte, gebe und ähm, ja, eigentlich hier bis hierhin mit mir sehr im Einklang bin, mit mir, mit mir selbst, mit meinem Leben, mit meinem Umfeld, mit dem, was ich tue, was mich umgibt, mit wem ich meine Zeit verbringe, wie ich mein Geld verdiene, wie ich mein Kind erziehe, wie ich meine Ehe lebe, wie ich Freundschaften pflege, was ich in meiner Freizeit tue und so weiter. Das gehört alles dazu. So, und ich würde sagen, ja, wir gucken uns jetzt mal ein bisschen die Bereiche an, wo ich für mich bewusst lebe und erkläre dann dabei, was das alles so ein bisschen grob beinhaltet, bleib jetzt grob, ansonsten wird es eine zu lange Folge. Aber das kann ja auch jeder für sich selbst noch weiter erweitern, sage ich mal. Das ist ja auch eine, irgendwo in gewisser Weise gibt es da ein bisschen Raum noch für Individualität. Genau, ansonsten ist es natürlich klar, das Leben hat nun mal diese Bereiche und diesen sind festgesteckt. Ja, genau. Und zeigt dann eben auch auf, was das Ganze dann mit sich bringt. Zuallererst, und das ist der allerwichtigste Punkt, finde ich, ist das bewusste Leben mit sich selbst. Also ich muss ja mit mir als Mensch, als Seele, als Wesen komplett im Bewusstsein sein, bewusst mit mir selbst, damit ich sein kann, <lacht> damit ich überhaupt auf dieser Welt eine Daseinsberechtigung habe. Damit ich selbstbewusst bin. Daher kommt ja auch dieses Wort, sich seiner Selbstbewusstsein. Wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Was triggert mich? Wovon fühle ich mich angezogen? Was will ich in mein Leben anziehen? Was möchte ich von mir fernhalten? In welche Richtung möchte ich gehen? Was macht mich aus? Was sind meine Besonderheiten? Meine Schwächen? All das. Was, was bringe ich mit auf diese Welt oder in eine Beziehung oder in eine Firma oder in meine Selbstständigkeit oder in meinen Freizeitkurs oder, ja, das sind alles so Sachen, da muss ich natürlich ganz bewusst mit mir selber sein, ansonsten passiert das Leben mit mir und nicht, ich bin im Leben aktiv und, ähm, es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die ein gesundes Selbstbewusstsein haben, finde ich. Ich finde, ein gesundes Selbstbewusstsein hat überhaupt rein gar nichts mit Arroganz, Überheblichkeit oder sonst dergleichen zu tun. Das ist eher ein geringes Selbstbewusstsein. Denn wenn man mit sich selbst sehr bewusst ist, dann muss man sich nicht künstlich über andere Dinge oder Personen stellen, um somit irgendwie fälschlicherweise auf eine kranke Art sein Ego aufzupuschen. Und das Thema Selbstbewusstsein, hat auch so ein bisschen einen angekratzten Charakter, weil ich finde, dass wir in einer sehr unbewussten Welt leben und somit doch dann tatsächlich dieses Selbstbewusstsein oft mit Arroganz oder ja so ein bisschen runtergezogen wird. Weil Menschen, die sehr selbstbewusst mit sich selbst sind, also sehr bewusst mit sich selbst und dadurch selbstbewusst, so wie ich zum Beispiel, die wirken sehr bedrohlich auf andere Menschen. Das ist einfach so. Das ist so eine. Ich habe so ein so ein gewisses Auftreten, ein Erscheinen was wenige Menschen, weil es eben so wenige gibt, die sehr selbstbewusst sind, handeln können. Und sie merken, dass sie wirklich komplett die Kontrolle über die Situation verlieren oder nicht haben und über diesen Menschen nicht. Und dabei leben wir, finde ich, in einer Gesellschaft, in der viel über so ja zwischenmenschliche Manipulation läuft. Klingt total krank, das habe ich so auch bewusst mir noch nie ins Gedächtnis gerufen, aber wenn ich jetzt mal so denke, ist es so. Die meisten Freundschaften laufen irgendwie oder Beziehungen über irgendwie eine Art und Weise der Manipulation. Und wenn ein Mensch sehr selbstbewusst ist und sehr stark in, gefestigt in sich, was das Ganze dann eben mitbringt, dann, dann kann man das nicht machen. Man kann nicht manipulieren. Diese ganzen Schlängeleien, wie man sich so durchs Leben bewegt mit den Menschen, um die Menschen, das zieht nicht. Und somit wird natürlich, weil es ein, als eine Art Bedrohung gesehen wird, auch irgendwo klein geredet, schlecht geredet. Ach, die ist abgehoben. Ach, die lebt in einer anderen Welt. Ach, die ähm, ist auch total von sich überzeugt. Ne, Die ist auch nicht mehr ganz auf dem Boden geblieben. Ganz schön arrogant, bis bisschen und so weiter. Ne, Also ich glaube, du weißt, was ich meine. Und vielleicht ertappst du dich selbst dabei, wie du schnell über andere Menschen urteilst, die so ein gewisses Auftreten mitbringen. Oder erkennst dich selbst wieder, wenn du eigentlich schon ein gewisses Selbstbewusstsein mitbringst. Wie du, weil du ja sehr bewusst bist, dein Umfeld mitbekommst, wie sie dich werten oder bewerten. Genau. So, ähm, also das erstmal vorweg. Selbstbewusst selbstbewusst zu sein ist alles andere als schädlich. Im Gegenteil, es bringt dich einfach überall hin, weil das ist einfach die Basis. Das ist das starke Fundament, was du einfach ja haben musst, um überhaupt glücklich im Leben sein zu können, denn ähm, alles das, was wir mitbringen, das können wir auch von unserem Außen erwarten. Das heißt, wir ziehen auch Gutes an, was einfach mit sich auch im Reinen ist, im Einklang, was wenig Toxisches mit sich rumträgt, rumschleppt, damit bewirft. Ähm, ja, es ist einfach für unsere Beziehungen, für unser Umfeld und für unser eigenes Glück super wichtig, selbstbewusst zu sein. Jetzt ist natürlich die große Frage, ja, wie werde ich selbstbewusst? Das sind jetzt natürlich, da bleibe ich jetzt halt, wie gesagt, grob, ne, weil das sind Themen, die werde ich später weiter in meinem Podcast als einzelne Folgen natürlich auch noch aufgreifen. Selbstbewusst aber, sage ich mal, in dem Sinne von bewusst mit sich selbst sein, ist natürlich ganz viel harte Arbeit, sehr viel Selbstreflexion, Selbstkritik. Man muss sehr, sehr hart mit sich ins Gericht gehen, aber gleichzeitig auch zu sich gut wie der beste Freund sein. Das ist eine Waage, die sich das Ganze halten muss. Man darf sich nicht zu so sehr selbst beweihräuchern, weil ansonsten stoppt auch das Wachstum. Man darf aber auch nicht ähm, zu hart mit sich sein. Ansonsten kann man ja gar nicht atmen. Und ja, als positive, frische Personen durch die Welt gehen. Das geht natürlich auch nicht. Wichtig ist einfach, dass man alles, was so in sich selbst, im Dialog mit sich selbst, im Geiste mit sich selbst und auch intuitiv mit sich selbst wirklich gut beobachtet, nicht permanent, aber eben zu gewissen Zeiten in, gewisse, in gewisser Weise permanent ja, und dass man da gut auf sich achtet, Acht gibt und guckt, was ist schwach, wo habe ich Defizite, wo muss ich an mir arbeiten, warum ist das so und so weiter und so fort. Genau, und wenn ich da irgendwann relativ gut mit mir im Reinen bin, dann kann ich mein Selbstbewusstsein natürlich aufbauen und als starke Persönlichkeit hervorgehen und mein Leben bewusst selbst in die Hand nehmen. So, dann das nächste Thema Beziehungen. Wie kann ich Beziehungen bewusst leben? Was, was hat ein, 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 ein bewusstes Beziehungsmanagement, ähm, ja, da mit dem ganzheitlich bewussten Leben zu tun? Ich finde da immer das Beispiel total gut von der Frau, die sagt, alle Männer sind Schweine und sie ist das arme Opfer, was immer veräppelt wird. Das ist das allerbeste Beispiel. Das beste Beispiel für unbewusste Beziehungsführung. <lacht> für unbewusstes Beziehungsmanagement, sagen wir so, oder gar kein Beziehungsmanagement, gar keine Beziehungspflege. Also, wenn du jetzt erstmal selbstbewusst mit dir selber bist, hast du natürlich einen gewissen Anspruch auch an die Menschen, die dich umgeben. Und hast auch ein gewisses Gefühl und Gespür für Menschen bekommen, sollte man meinen, eigentlich, genau. Und eigentlich muss ich dann ja so weit zum Beispiel mit mir in der Selbstreflexion und in der Persönlichkeitsentwicklung irgendwann angekommen sein, dass ich irgendwann spüre, dass ich immer wieder auf den gleichen Menschen reinfalle. Und ist natürlich dann, also dass ich auch spüre, wenn ich die nächsten kenne, dass es genau derselbe Typ ist und dass er mir dann natürlich genauso wenig Glück bringen wird wie davor die sieben, die ja auch schon mir kein Glück gebracht haben. Ja, also so bewusst muss ich dann schon sein in der Beziehungsführung. Und genauso ist es eben auch mit Freundschaften. Das schließt Freundschaften im, im Gleichgeschlechtlichen oder Andersgeschlechtlichen, ist ja auch egal, wirklich nonsexuelle Beziehungen, freundschaftliche Beziehungen nicht aus. Ich finde, dass immer viel zu viel Energie auf die partnerschaftliche Beziehung ja, da rein investiert wird, aber wir überhaupt nicht so achtsam mit unseren eigentlichen Freunden sind. Wir lassen viel zu viel durchgehen, obwohl es unseren Frieden kostet. Ja, also wir lassen es viel zu oft zu, dass Menschen im Allgemeinen aber auch eben unsere Freunde uns schlecht behandeln oder uns vielleicht gar nicht schlecht behandeln, aber uns nicht gut tun. Und da ist es auch sehr wichtig, sehr bewusst drauf zu schauen und auf sich zu achten und zu gucken, wer umgibt mich, mit wem umgebe ich mich, wen möchte ich in meinem Leben haben, wen nicht, welche Art von Mensch tut mir gut, welche Art von Mensch tut mir schlecht, das, äh, nicht gut. Das heißt nicht, dass dieser Mensch dann schlecht ist, aber er tut dir einfach nicht gut. Und wenn du dich einfach schon sehr bewusst zwischenmenschlichen Beziehungen auseinandergesetzt hast, dann kannst du da auch eben sehr, sehr sehr stark für dein eigenes Glück Verantwortung übernehmen, weil du automatisch eben das Gute anziehst, das dein Leben reinlässt und auch nur das Gute in dein Leben reinlässt und wenn du dann merkst, dass es irgendwie nicht ganz so passt, auch schnell wieder aussortierst, weil du das gelernt hast, weil du das kannst, weil du dich bewusst damit auseinandergesetzt hast und einfach auch nur das Beste für dich und dein Leben und dein Glück haben möchtest. Das Gleiche gilt aber auch für familiäre Beziehungen. ja. Also das gilt allgemein. Beziehungen allgemein muss man wirklich bewusst und, und ganzheitlich bewusst leben, um glücklich sein zu können. Das heißt nicht immer gleich aussortieren. Im Familienkreise sortiert man ja auch nicht so stark aus, sage ich mal. Aber äh, man kann bewusste Themen aufgreifen, bewusst auf die Menschen zugehen, bewusst den Menschen eine Chance geben, sich zu ändern, bewusst sich selbst in einer zwischenmenschlichen Beziehung für beiden die Chancen geben, in dieser Beziehung zu wachsen, glücklicher zu werden, stärker zu werden und so weiter. Ja, So, das ist schon mal das Thema ähm, bewusste Beziehungsführung. Dann haben wir das nächste Thema, bewusst, Bewusstheit, Bewusstsein, bewusste Karriere. Also im Bereich Karriere, wie da das Ganze ablaufen kann, wenn man das bewusst lebt, weil das ist wahrscheinlich so das absurdeste, ne? der absurdeste Zusammenhang, bewusst Leben und Karriere. Ja, das geht. Nicht immer muss man gleich, wenn man bewusst lebt, in einem Tipi irgendwo als Aussteiger am leben. Eine bewusste Karriere fängt ja schon damit an, zu wissen, was möchte ich überhaupt und vielleicht möchte ich auch gar keine Karriere. Also sagen wir einfach bewusstes Arbeiten, bewusstes Schaffen, bewusstes Geld verdienen, Ja, nennen wir es erstmal so. Genau, dass du da einfach schon ganz bewusst mit dir selbst und mit diesem Thema gearbeitet hast und ganz genau weißt, was da deine wirkliche Wahrheit ist, was deine Leidenschaft ist, was deine Passion ist, was das ist, was du wirklich willst. Und nicht einfach irgendetwas machst, weil du glaubst, du könntest nichts Besseres im Leben erreichen oder du hättest kein Talent oder was auch immer. Also du darfst dich einfach nicht runterreglementieren in dem Bereich Karriere. Oder aber auch nicht etwas leben, was vielleicht gar nicht deiner Wahrheit entspricht und du einfach nur als cool empfindest. Also auch im Thema Karriere, Arbeit, Geld verdienen lässt sich sehr bewusst leben sogar. Es ist super wichtig, denn damit finanzierst du ja quasi all, ja dein ganzes Leben. Ähm, vielleicht entscheidest du dich auch, ich möchte gar nicht arbeiten und äh, möchte lieber Hausfrau und Mama sein, dann ist das auch in Ordnung, wenn das für dich wirklich deine wirkliche Wahrheit ist, die dich wirklich glücklich macht, dann ist das auch in Ordnung. Aber das musst du eben wissen. Du musst einfach wissen, was macht mich tatsächlich wirklich, wirklich tief in mir drin, tief in meinem Kern wirklich glücklich und das dann auch zu tun und das dafür auch einzustehen und sich das zu erarbeiten. Und dann gibt es schon den nächsten Schritt im Thema Karriere, bewusste Karriere ist, sagen wir zum Beispiel, du willst dich jetzt gar nicht selbstständig machen und auch nicht Hausfrau und Mutter sein, sondern du hast ein, du möchtest Karriere machen, wirklich in einem Unternehmen, in einem großen Konzern und möchtest da Irgendwo an die Spitze. Auch da lässt sich sehr bewusst arbeiten, auch wenn da viele Faktoren sind, wie zum Beispiel die Kollegen, die du dir nicht aussuchen kannst und du auf diverse Geschichten keinen direkten Einfluss hast oder keine Kontrolle, kannst du trotzdem bewusst damit umgehen, auch wenn da unangenehme Sachen zum Beispiel sind, indem du diese Themen bewusst betrachtest und bewusst Lösungen für dich selber findest, damit zurechtzukommen und glücklich in deinem Arbeitsumfeld zu sein. Auch da lässt sich Karriere sehr bewusst machen. Oder auch wirklich bewusst die Karriereleiter aufzusteigen. Auch das, das passiert nicht einfach zufällig. Du kannst dich zum, zum Krüppel arbeiten. Entschuldigung für das Wort, das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Das ist einfach wirklich so gemeint, ja, du kannst dich oder zu Tode arbeiten und der Mensch im im Business funktioniert es nicht so, dass irgendwann einer zu dir kommt und auf die Schulter klopft und sagt, wow, ähm, du warst aber fleißig, ich gebe dir jetzt äh, den Chefposten. Das wird nicht passieren, so funktioniert das nicht. Und das muss man sich bewusst machen. Wenn man, wenn man einfach bewusst weiß, wie die Welt da draußen läuft und wie es im Business läuft oder wie es in Konzernen läuft, dann lässt sich auch bewusst Karriere machen und das nicht einfach dem, ja, man übergibt es nicht dem Zufall. Ja, also auch da im Thema Karriere, Geld verdienen lässt sich sehr, 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 sehr bewusst leben. Und das Leben kann man definitiv selbst in die Hand nehmen. Nicht kann, es ist so. Man muss es eben nur bewusst, sich bewusst machen und sich dann eben gegebenenfalls die notwendigen Skills aneignen, um dann auch diesen Weg gehen zu können. Genau, und wenn man aber meint, dass das nicht zu einem passt, dann ist halt vielleicht auch der Weg nicht der wirklich wahrhaftige, der dich glücklich macht. Und da muss man eben sich ganz bewusst machen, das ist nicht mein Job und ich suche einen anderen. So, genug zum Thema Karriere, gehen wir zum Thema Lifestyle. Auch im Thema Lifestyle lässt sich sagen, dass man da total bewusst leben kann. Du kannst dir selber total bewusst aussuchen, womit möchte ich mich eigentlich beschäftigen, mit was möchte ich mich nicht beschäftigen, wie soll mein Leben aussehen, wie möchte ich leben, wie möchte ich wohnen, welchem Auto möchte ich fahren, welche Urlaube möchte ich, welche Kleidung möchte ich, welche Beautyprodukte möchte ich. Man kann sich das alles ganz bewusst ausleben und ich finde, dass gerade viel im Thema Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, Erfolgsmanagement und so weiter geht es immer nur um Lifestyle. Es geht immer nur um Lifestyle, es geht immer nur um diese oberflächlichen Sachen, welche Luxussachen möchte ich und wie erreiche ich die, was ein Quatsch, nicht jeder Mensch möchte diese Luxusdinger haben und all denen, die das alle gar nicht haben wollen, ist überhaupt nicht geholfen, weil man da einfach gar nicht so in die Tiefe geht, wie man überhaupt ein, ein glückliches Leben sich aufbaut. Indem man bewusst mit dem Leben arbeitet. Es geht immer nur um diese Oberflächlichkeiten und die soll es eben hier in meinem Blog gar nicht geben. Natürlich auch, ich liebe auch oberflächliche Sachen, absolut, aber ich liebe eben auch andere Dinge. Und das ist nicht das, worum es hier geht. Ja, Wir reden hier nicht über diesen Protz-Lifestyle, der auch sein, seine charmanten Seiten hat, kann man ja alles mal machen. Also ich für mich persönlich, du bist da wieder ein ganz anderes Individuum. Also Lifestyle ist so eine breite Auslegungssache und man kann da so vieles bewusst, sage ich mal, in seinem Leben designen und machen und tun, egal woher man kommt, egal wer man ist, man kann sich immer aussuchen, wie man lebt. Und auch das ist alles eine sehr bewusste Entscheidung, mit der man sich sehr bewusst auseinandersetzen kann. Abschließend zum Thema Lifestyle lässt sich natürlich sagen, dass gerade dein Lifestyle ja auch irgendwo dein Lebensgefühl bestimmt. Und wenn du vielleicht ja irgendwie denkst, ja, eigentlich bin ich mit allem so summa summarum in meinem Leben total zufrieden, aber irgendwas fühlt sich nicht gut an. Irgendwie bin ich nie wirklich zu 100% glücklich. Kann es auch sein, dass in deinem Lifestyle einfach irgendwas schief läuft ne Das hört sich jetzt total komisch an, weil vielleicht die Familie total toll ist und der Job total toll und du auch tolle Menschen um dich rum hast und mit dir total im Reinen bist, aber dein Lifestyle läuft einfach nicht, passt einfach nicht zu dir. Vielleicht machst du Urlaube, die dir eigentlich gar nicht zusagen oder um, du müsstest noch gewisse Hobbys aufnehmen, damit du dich vollkommen fühlst. Oder eigentlich hast du den heimlichen Wunsch, ein dickes Auto zu fahren, obwohl es eigentlich gar nicht in dein Leben passt. Aber eigentlich würdest du es total gerne und es würde dich total glücklich machen. Natürlich hängt davon jetzt nicht dein totales Glück ab. Aber weißt du, es sind so ganz viele Kleinigkeiten, die man einfach, auf die man einfach bewusst schauen kann. Ja, genau. Und dein Lifestyle entscheidet über dein Lebensgefühl. Dein Lebensgefühl muss einfach bestenfalls total cool und locker, entspannt und positiv und fröhlich und frisch sein. Und wenn es das nicht ist, dann ist das definitiv ein Punkt, ja, wo du vielleicht mal ein bisschen ähm, drauf gucken könntest. Auch, also ganz bewusst. Also eigentlich egal, wo du stehst im Leben, du musst immer bewusst auf alle Punkte gucken. Wie gesagt, und somit auch im Thema Lifestyle. So, dann ähm, gehe ich mal weiter zum letzten Punkt, nämlich das Thema Gesundheit oder auch Wellbeing. Das verschmilzt so ein bisschen ineinander. Und ich finde, da sind wir schon bei einem Thema, was man viel mehr mit dem Wort Bewusstsein, Bewusstheit, Bewusstleben assoziiert. Aber da möchte ich ganz kurz ähm, oder oder direkt am Anfang eingreifen und sagen, dass ich eigentlich finde, dass das Thema Gesundheit im Bereich Bewusstleben Eig eigentlich müsste das zum Thema mit sich selbst arbeiten um eigentlich Hand in Hand einhergehen. Eigentlich darf sich das Thema Gesundheit und Selbstbewusstsein überhaupt nicht ausschließen. Weil ich finde, unsere Gesundheit geht damit los, was wir konsumieren und was wir in unseren Körper reinstopfen. Damit geht für mich Gesundheit los und auch ein, ein bewusster Umgang mit mir und mit meiner Gesundheit. Man sagt ja nicht umsonst, du bist, was du isst, und es ist einfach Fakt. Wenn du einfach nur Müll isst, dann ist dein Körper Müll, dann ist er einfach anfällig für Krebs, für Krankheiten, für Viren, für Tumoren, für schlag mich tot, für sämtliche Krankheiten ist dein Körper dann offen. Wenn du mit deinem Körper aber gut umgehst und aufpasst, was du deinem Körper zuführst, ne, dann ähm, ja, hast du irgendwo auch die Kontrolle darüber, also auch da, ne? Um Gottes Willen, man kann total gesund leben, auch darüber werde ich noch einen Podcast machen, ein, ein Thema, was überhaupt gesunde Ernährung bedeutet, weil man kann sich auch vermeintlich gesund ernähren und trotzdem total viele Fehler machen und lebt total ungesund und auch hat man nie zu einer Million Prozent die Kontrolle über die eigene Gesundheit, da spielen einfach zu viele Faktoren eine Rolle, deine mentale Konstitution, dein deine Psyche, was du isst, wie du dich bewegst, wo du lebst, welche Umweltfaktoren sind um dich rum und so weiter. Und allein schon diese diese umweltfeinstaubgeschichten und so, darauf haben wir so direkt gar keinen Einfluss. Aber wir können auch im Thema Gesundheit, Ernährung und all diese ganzen Sachen, die eben dazu eine Rolle spielen, schon direkten Einfluss nehmen und das Maximale rausholen, was wir unter Kontrolle haben. Also das, was ich unter Kontrolle habe und das, was ich bestimmen kann, das tue ich absolut mir gönnen. Das war ein komischer Satz, aber das kann ich einfach mal so sagen. Und ähm, Thema Gesundheit, Ernährung, gutes Leben, Wellbeing, Ausgeglichenheit, Work-Life-Balance gibt es nicht, aber so eine gewisse Life-Balance, sage ich mal. All diese Sachen, die spielen eine phänomenal große Rolle in meinem Leben, weil ich so dankbar und so bewusst mit dem Leben umgehe und auch dankbar für dieses Leben bin. Und ich einfach wirklich, ja, insgesamt so bewusst mir über das Privileg dieses Lebens bin, ja, dass ich einfach irgendwann mit Anfang 20 entschieden habe, dass ich mich dahingehend immer weiterentwickeln möchte und optimieren möchte. Und ich kann mich auch immer noch optimieren, zum Beispiel bin ähm, ich heute Sportmuffel. Also das ist ein Thema. Da, da arbeite ich auf jeden Fall immer noch an mir. Aber ich denke, das Thema Sport auch eher zweitrangig ist. Absolut erstrangig ist das, was du in deinen Körper reinstopfst. Was du ihm zuführst, sage ich mal. Und wichtig ist einfach, dass man sich viel bewegt und das tue ich auf jeden Fall. So, aber ähm, was ich jetzt persönlich an der Stelle mache, spielt es hier an, also gar keine so große Rolle. Natürlich ist es mein Podcast, The so Kim Singh, und es geht ja auch ein bisschen darum, dass ich auch von mir erzähle. Ähm, wer ich so bin, was ich mache, warum ich das mache und warum ich meine, so glücklich zu sein. Aber wir sind hier gerade in der Aufzählung, was alles im ganzheitlich bewussten Leben gehört. Und jetzt nochmal zurück zum Wellbeing und Gesundheit. Schluss mit dem Exkurs. Ähm, genau, also Wellbeing, Gesundheit ist absolut natürlich ein Thema, ähm, wo ich total viel zu sagen habe, wo man total bewusst drauf gucken kann, bewusst mitarbeiten kann. Ähm, bei mir wirst du eher weniger diese ganzen Yogi-Meditationssachen finden. Ähm, auch ein Thema, wo ich mich definitiv, also Yoga eher weniger, aber Meditation vielleicht irgendwann auch noch mal viel mehr mit beschäftigen möchte. Ich ähm, halte aber nichts von dieser Arroganz, die Meditierende mit sich tragen, dass man ohne Meditation nicht bewusst leben kann. Ich finde, das geht auch sehr gut ohne. Äh, ich bin das beste Beispiel und ich finde, dass ich sehr bewusst lebe. Ich, also ich, ich kenne in meinem sehr, sehr engen Kreis keinen, der bewusster lebt und ich kenne viele Yogis und Leute, die meditieren. An der Stelle mal so viel dazu. Aber... Jeder, der das macht und regelmäßig tut, bitte. Also absolut, das gehört auch dazu. ne? Aber das sind auch so Sachen. Also mit sich selbst meditieren, da ist aber auch noch ein Thema. Vielleicht schreibe ich das auch mal auf, was eigentlich Meditation für mich persönlich bedeutet. Weil ähm, vielleicht, ich meditiere eigentlich schon, aber eben vielleicht nicht in diesem plakativen Bild, dass ich im Schneidersitz da sitze, die Augen zu habe oder ja, ne, und meine Finger aneinander halte. So. <lacht> sondern ich gehe sehr viel sehr intensiv in mich. Ich kann aber auch sehr intensiv und sehr in mir im Nichts sein. Also im, also im, in, in, in keinem Thema sein, sondern wirklich nur im Hier und Jetzt ohne. Gedanken durch meinen Kopf spülen zu lassen und mich sehr gut spüren und bewusst wahrnehmen. Also und bin sehr intuitiv. Also man, ich kann gar nicht so genau sagen, dass ich nicht meditiere. Das ist halt auch immer eine Auslegungssache. Ab wann gilt es denn für die Hardcore-Medi-Medi-Meditiven, Medi <lacht> dass man dann auch wirklich meditiert? Meine Güte. So, ähm, aber wie gesagt, natürlich Thema Ernährung, Sport, Bewegung meint geschichten also alles, was in deinem Geist, in deiner Psyche vor sich geht, absolut wichtig. Es ist so das einfach das Wichtigste. Ich, es ist total interessant, es gibt sogar ähm, eigentlich das Thema, dass ähm, da du mit dem, was du isst, die Kontrolle über deine Psyche hast. Es gibt da jemanden, der hat sich da sehr extrem mit auseinandergesetzt. Ich hoffe, dass ich den irgendwann mal hier ein Interview bekomme. Das ist so, so interessant, was man alles mit seiner Ernährung steuern kann. Also quasi nicht nur im körperlich gesunden Aspekt, sondern auch im mental gesunden Aspekt. Das ist einfach Wahnsinn. Und deswegen sollte man gerade im Thema Gesundheit ganz, ganz, ganz bewusst die Augen aufhalten, reflektieren, sich weiterbilden, hinterfragen, ob man noch mehr optimieren kann. Und ja, ich gebe zu, es ist super anstrengend. Also gerade, wenn man da so ganz neu im Thema ist und da noch nie wirklich Berührungspunkte mit hatte und einfach immer so das gegessen hat, zum Beispiel, worauf man Lust hatte oder so. Aber wenn man einen Schritt nach dem anderen macht und sich ähm, einfach auch vor Augen hält, wofür und... Naja, ich gehe da gleich nochmal genau drauf ein, mit Ziele setzen und dass das alles sehr, sehr viel ist und so, wenn man all diese Punkte wirklich berücksichtigen möchte und man da ganz am Anfang ist, also da komme ich gleich nochmal zu, jedenfalls so, um das jetzt hier abzuschließen, Wellbeing, Gesundheit, Mindfulness, Psyche, Geist, Körper, Seele, Body, Mind and Soul etc. pp. Ganz, ganz riesengroßes Thema und einfach, man muss sich damit beschäftigen, wenn man glücklich werden will, es geht da gar keinen Weg dran vorbei. Wenn dir dein Glück eigentlich egal ist, was es ja eigentlich nicht ist, dann kannst du das Thema geschmeidig auf Seite schieben. Aber im Großen und Ganzen muss man sich damit auseinandersetzen und da wirklich an sich arbeiten und immer weiter optimieren. Denn ähm, ich kann, ich, ich, würde schon sagen, dass die Ernährung und unser Geist und unsere Psyche und, und alles, wie wir mit uns selber umgehen, unseren Körper und unseren Geist pflegen, das Allerwichtigste ist. Also wenn du das nicht pflegst, kannst du nicht glücklich werden. Das ist einfach so. Es ist einfach so. Und es gibt auch sowas wie food Carter zum Beispiel. Und es gibt Menschen, die haben das jeden Tag, weil die das gar nicht anders kennen. Die, die sind schon so mit nur Junkfood groß geworden und führen das auch weiter, dass sie gar nicht wissen, was für ein anderes Lebensgefühl sie haben könnten, wenn sie sich einfach erstmal nur anders ernähren würden. Das ist einfach der totale Wahnsinn. Alleine das kann schon viel glücklicher machen. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel über die Weihnachtstage oder über Feierlichkeiten, Geburtstage, wenn ich da mal total über die Stränge schlage und einfach nur Junkfood und Pizza und Pasta und Aufläufe, Sahnesoße, Käse gibt's auch alles in vegan, also an der Stelle ich ernähre, mich ja vegan, glutenfrei und meistens die. Also ich bin da ja eine ganz extreme ähm, ähm, Personen, was Ernährung angeht. Aber das geht auch halt alles irgendwie vegan, ne? das meine ja hier an der Stelle. Und ich ganz, ganz viel Zucker und Süßes esse, auch Zucker reduziert esse ich in der Regel. Dann merke ich einfach am nächsten Tag, wie schrecklich es mir geht, ohne Alkohol getrunken zu haben. Also man kann sich auch wirklich mit dem falschen Essen am nächsten Tag wie verkatert fühlen. Und das muss man sich einfach mal vor Augen halten, dass das wirklich so ist, dass du quasi deinen Körper wie vergiftet hast, ja, und deine Nerven damit belastet hast und dein Körper dir das eben, man merkt schon, ich gehe viel zu tief in die Tiefe, was das Thema anbelangt und für die meisten, die sich da noch nicht so mit befassen, ist das jetzt wahrscheinlich mega langweilig, aber es ist einfach Wahnsinn. So, und wie gesagt, es kann eben sein, dass du wirklich jeden Tag in so einem, diese, ja, desaströsen Zustand bist mental, einfach nur aufgrund deiner Nahrung und du gar nicht weißt, was eigentlich mit dir so falsch ist. Also ein super interessantes Thema, da werde ich ganz, ganz viel auf dem Blog selber, also auf meinem Blog und hier im Podcast äh, absolut viel drüber reden, weil ich habe mich da jetzt über zehn Jahre intensivst mit befasst und habe da einiges auf jeden Fall an dich weiterzugeben, insofern es dich interessiert. Und wenn nicht, kannst du dann ja künftig die Folgen, wo es um das Thema geht, einfach... <lacht> Überspringen. Ja, so, also das waren jetzt soweit erstmal die Bereiche, in denen ich sage, da kann man ganz klar ähm, sehr bewusst leben ähm, und und sollte man auch, damit man ganzheitlich einfach glücklich werden kann oder leben kann, sein kann, sich fühlen kann. So, jetzt nochmal zurück, also wenn man sich jetzt überlegt, dass man wirklich in all diesen Bereichen sehr bewusst lebt, dann kann das natürlich, also wenn man ganz am Anfang steht, total anstrengend und starr wirken. Als wäre man einfach, als hätte man gar kein Leben mehr. Das ist ja dann auch das, ne, was dann so diese diese Psyche, diese dieser Schweinehund in einem, der sagt dann, oh mein Gott, wie kann man denn so leben? Also wenn ich doch all diese Lebensbereiche kontrolliere, dann habe ich doch gar kein Glück. Wo ist denn der Spaß? Hör mal, wo ist denn der Spaß? Spaß, dann nehme ich ja jeglichen Spaß und Lebensfreude aus meinem Leben raus. Totaler Quatsch, ja, wenn es für dich bedeutet Oder ich meine, da, da muss man sich das nur mal ganz genau angucken. Und dann, wenn man jetzt das ganze gegenteilige Bild sich einfach mal veranschaulicht und überlegt, okay, da ist ein Mensch, der hat seinen 9-to-5-Job, ist total unzufrieden mit dem, was er macht, hat eigentlich keine Beziehung, gerät jedes Mal an die Falsche oder an den Falschen. Die Freunde sind eigentlich alle total toxisch, ziehen dich nur runter. Mit der Familie hast du kein gutes Verhältnis. Du ziehst dir jeden Tag Junkfood rein, der deine Entzündungswerte im Körper immer weiter nach oben treibt, Diabetes, äh, herz kreislauf -Störungen, Krebstumoren sind wahrscheinlich schon irgendwo gewachsen, die nur noch nicht entdeckt sind, fühlt sich total schwach und müde und depressiv. Und eigentlich kommst du sowieso jeden Morgen fast nie aus dem Bett. Dein Lifestyle, der existiert gar nicht, weil dein Leben nur daraus besteht, arbeiten zu gehen und zu Hause auf der Couch zu sitzen. Ähm, ja, und du eigentlich im Grunde dich, dein Leben noch nie wirklich hinterfragt hast und wenn doch du zu dem Entschluss gekommen bist, dass es alles viel zu anstrengend wäre, da auch nur irgendwas zu tun, weil du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst und es einfach ein totales Minenfeld ist und du überhaupt nicht weißt ähm, und den ganzen Wald vor und und dass es schon alles so anstrengend ist, dass du lieber sagst, nee, ich mach lieber weiter so, wie es ist. Na dann kannst du halt nicht glücklich werden. Dann hast du einfach ein sinnloses Leben auf dieser Erde verbracht und ähm, ja. Hast dir selbst nicht gedient, den anderen nicht gedient. Du musst auch nicht dienen in dem Sinne, aber es war dann einfach sinnlos. So, und das Leben, was ich führe, und das Leben, was ich halt eben gerne oder womit ich eben inspirieren möchte, ist genau das Gegenteil davon zu leben. Das genaue Gegenteil davon. Und das in, auf jeder Ebene. Ja. So. Und wenn es das dann nicht wert ist, da mal ein bisschen in die richtige Richtung zu gehen, dann weiß ich es auch nicht. Denn das genaue Gegenteil, dass du dich einfach komplett wohl mit dir selber fühlst, innerlich wie äußerlich. Ähm tolle Beziehungen führst, total ausgeglichen bist, das liebst, womit du Geld verdienst, egal was auch immer es ist, du musst es einfach lieben, denn du, damit verdienst du die, verbringst du die meiste Zeit. Wenn du arbeitslos bist, fühlst du dich auch unerfüllt. Also irgendwie brauchst du eine Beschäftigung, die du liebst. Du brauchst äh, ein, eine gute Freizeit, sage ich mal, eine gute Freizeitgestaltung, um auch glücklich und ausgeglichen zu sein und eben auch eine gesundheit ein gutes körpergefühl ein gutes Mindgefühl, ein gutes ja eine geistige gesundheit sage ich mal und eine geistige gesundheit ist eben mehr als nur eine psychische gesundheit das geht halt noch darüber hinaus dass man auch wirklich sich mit seinem geist und in seinem kopf <lacht> wohlfühlt Genau, also ähm, es ist auf jeden Fall mit Arbeit verbunden, aber definitiv ist ja das Endresultat das, dass man einfach ein absolut glückliches Leben lebt. Und das ist eben nicht den Reichen und Schön vorbehalten oder den Menschen, denen die Sonne aus dem Arsch scheint, die schon mit einem goldenen Löffel oder in einem total liebevollen Haus geboren worden sind. Nein, das ist eben nicht der Fall. Der Fall ist der, dass du das selber entscheiden kannst. Ich denke, dass Glücklichsein eine Entscheidung ist und nicht eine Zufallssache. Und du kannst es entscheiden, ob du ein glückliches Leben führst oder eben auch nicht. Nichts im Außen ist dafür verantwortlich, wie du lebst. Das ist Alles, was um dich rum ist, ist ein Resultat von gewissen Entscheidungen, die du getroffen hast oder eben auch nicht getroffen hast. Aber du hast dich dahin gebracht, wo du jetzt bist, wenn du unglücklich bist. Das klingt total brutal und total schwierig auch nachvollziehbar. Weil gerade wenn man wirklich in einer sehr, 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 sehr harten oder schlimmen Situation oder sehr traurigen oder... Was auch immer, sagen wir, in einer sehr düsteren Situation befinden und jemand kommt und sagt zu dir: Weißt du was, du bist da und du bist selber schuld daran, dass du da bist, dann ist das das Letzte, was man hören möchte. Auf der anderen Seite bringt dir das aber auch eben das große Licht, was eigentlich ein Lichtblick ist und dir zeigen kann, wenn du dich da reingebracht hast, dann kannst aber auch nur du alleine dich da wieder rausholen. Und das kannst du auch ohne Hilfe. Egal wie schwach du bist, du brauchst keine anderen Menschen dafür oder einen Staat oder eine Familie oder Freunde oder einen Partner, um ein gutes, glückliches Leben zu führen, um dich dahin zu bringen. Das ist alles eine ganz bewusste Entscheidung. Und du kannst jeden Tag einen ganz kleinen Schritt machen. Und wenn dir die Puste ausgeht, dann machst du eben drei Tage Pause oder von mir aus auch drei Wochen oder drei Monat oder drei Jahre. Wichtig ist, dass du irgendwann dich entscheidest, ich möchte ein vollkommen ganzheitlich bewusstes, erfolgreiches und glückliches Leben leben. Und ich möchte einfach in allen Leb Lebensaspekten glücklich sein, dass ich nie das Gefühl habe, irgendwo ein Leck zu haben, sondern ich, ich verdiene es, ganzheitlich glücklich zu sein. Das, das Musst du dir einfach bewusst machen, du verdienst es, dafür bist du da. Weil nur wenn es dann so ist, bist du die beste Version von dir selber. Okay, jetzt klinge ich wie ein Coach. Aber nur dann kannst du auch wirklich was Sinnvolles hier auf dieser Welt machen. Und ich glaube, dafür sind wir da. Ich glaube, jeder von uns ist dafür da, um etwas Sinnvolles auf diesem Planeten zu machen, zu hinterlassen. Zu, also, ich glaube schon, dass jeder von uns eine Aufgabe hat. Und die kann ganz unterschiedlich sein. Für jeden ist das was ganz anderes. Und während man diese Aufgabe erfüllt, muss man aber einfach maximales Glück erreichen, damit man immer auch maximal gut sein kann. Ne? Mit sich selbst, mit anderen, damit der Motor einfach maximal läuft. Und ja, es kann sein, dass es für dich langfristig anstrengend ist oder du das Gefühl hast... Ich schaffe das nicht ganzheitlich auf allen Ebenen. Aber dann sind doch immerhin 50 Prozent noch besser als 0 Prozent. Oder 10 Prozent sind auch besser als 0 Prozent. Ich meine, 100 Prozent ist immer am idealsten, aber es muss nicht der Maßstab sein. Wenn du jetzt zum Beispiel erstmal startest und dann solltest du sowieso erstmal mit dir selber starten und dann erstmal. Mit deiner Gesundheit. Also das geht ja für mich, wie gesagt, eben eigentlich einher. Und dann eben im Thema Beziehungen und dann Thema Beruf, Karriere, was auch immer. Und dann am Ende kommt dann Lifestyle. Also man es hat natürlich irgendwo auch Prioritäten. Und man kann eben ein Leben lang sich weiter optimieren und verbessern. Und man kann nicht sagen, so ich gehe jetzt all diese Lebensbereiche an und mache das jetzt aktiv. Und in einem Jahr... Bin ich vollkommen glücklich? Nein, das ist gar nicht das Ziel. Das Ziel ist der Weg. Der Weg ist das Ziel. Also wichtig ist, dass du startest, dass du dir das erstmal bewusst machst, dass du dir ganz bewusst machst, wo man überhaupt überall bewusst leben kann und dass es nicht schlimm ist, bewusst leben gewisse Dinge näher anzuschauen, gewisse Dinge zu optimieren, dass es nicht anstrengend ist, dass es eher, wenn du einmal dran bist und in so einen gewissen Flow kommst, total beflügend, beflügelnd ist und gar nicht anstrengend, sondern total befreiend und erleichtern, weil wenn du einmal in so einen gewissen Prozess gekommen bist, dass du glücklich werden willst, weil das dein Ziel ist, dann lässt du auch irgendwann, früher oder später, und dagegen kannst du dich gar nicht wehren, weil es einfach dazugehört, ballastlos. Du, du sortierst Dinge aus deinem Leben aus, die dich eigentlich runterziehen, weil du sie ergründest, weil du hinschaust und guckst, was zieht mich denn runter. Du schmeißt es einfach über Bord und somit fühlst du dich, obwohl das alles am Anfang vielleicht total anstrengend klang, aber viel leichter und dein Leben fühlt sich plötzlich viel unkomplizierter an. Und ähm, ja, so viel Disziplin ist da oft gar nicht notwendig, sondern einfach nur die ersten Schritte zu gehen und erstmal so einen Prozess überhaupt in Gang zu bringen, das ist das Schwierigste. Und danach... Kommt der Rest von alleine, da würde ich erst gar nicht drüber nachdenken, ähm, sondern wirklich erstmal den ersten Punkt angehen mit sich selbst, absolut ins Selbstbewusstsein zu kommen und zu gucken, hm, was gibt es da noch, dann Beziehungen, wir haben ja in der Regel nicht nur eine Person um uns, da ist auch einiges zu tun, um wirklich ein angenehmes Lebensgefühl zu erreichen, dass man wirklich in einem schönen sozialen Umfeld ist Ja und ähm, vielleicht auch einfach, Themen, die irgendwo begraben sind, die irgendwie immer so ein, so ein Glücksleck irgendwie verursachen, auch mal zu bereinigen oder ja und so weiter und so fort. Ich glaube, ich muss das gar nicht weiter hier jetzt an der Stelle treten. Ich glaube, im Grunde genommen habe ich ganz gut klar gemacht, dass es wichtig ist, auf alle noch so kleinen Aspekte im Leben zu gucken da bewusst hinzugucken, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, für sich selbst einfach einzustehen und Dinge zu tun und loszulassen, um ähm, glücklich zu sein, genau, ganzheitlich glücklich, um für sich selbst einfach ein total zufriedenes und wohliges Lebensgefühl zu erreichen und das eben permanent und nicht nur diese kleinen Glücksmomente, von denen man spricht. Man, es gibt viel mehr als das, auch wenn der Volksmund das so nicht kommuniziert, weil einfach der, das Volk, also die Gesellschaft, gerade hier in Deutschland nicht darauf ausgerichtet ist. Wir sind eine dienende Gesellschaft durch das ehemalige Kaiserreich. Jetzt wird es hier geschichtsträchtig. Und... Ähm, sind einfach von der Kultur her vielmehr darauf ausgerichtet, auf das Motto Schaffe, schaffe, Häusle bauen und ähm, ja eben nach der Nase anderer zu springen und zu tanzen. Das haben wir irgendwie noch so in unserer DNA. Aber das ist eben nicht diese einzige Wahrheit, die es gibt auf dieser Welt, auf diesem Planeten. Es gibt so viele Kulturen. In anderen Kulturen gibt's diese Mentalität gar nicht. Schau mal in die USA, da ist es eher die Mentalität, jeder verfolgt seinen Traum und das ist auch gar nichts Verkehrtes. Da schimpft dann der Deutsche direkt wieder, das ist alles so oberflächlich. Ja, nee, totaler Quatsch. Also ganz ehrlich, ich frage mich immer, warum sind die Amis denn bitte so oberflächlich? Also ich finde hier jetzt auch nicht mal eben so ad hoc total viele tiefgründige Freundschaften und Beziehungen und der Rest ist doch total toll. Wenn es für die total toll ist, dicke Autos zu fahren und in dicken, äh, großen Häusern zu leben und den ultimativen Lebenstraum zu leben, dann lass sie doch, was ist denn daran oberflächlich? Ich finde, oberflächliche Dinge zu besitzen, schließt ja nicht auf, dass du tiefsinnig im Geiste wirst, also was ein Quatsch. Aber gut, jetzt erstmal weg davon also zusammenfassend lässt sich auf jeden Fall noch mal sagen, ja, na klar, es kann auf dem Weg zur totalen Erfüllung und zum puren Glück und diesem tollen, wohligen Lebensgefühl total ungemütlich werden. Logisch, natürlich kann es das, denn man verlässt ja quasi sein, sein, seinen Scheintod und die Komfortzone. Raus aus der Komfortzone heißt natürlich, dass es ungemütlich werden kann, deswegen ist die Komfortzone die Komfortzone, weil sie eben so schön gemütlich ist. Sie scheint gemütlich, weil eigentlich ist sie die Hölle und der totale lebendige Tod <lacht> im Grunde genommen, ja. Es ist halt nur, wir haben uns daran gewöhnt und wir haben Angst vor Veränderung. Aber ähm, das Ganze mal zu verlassen und dann einfach mal den Blick auf das, was kommt, so auszurichten, dass man sagt, boah, ich genieße alles Neue, was jetzt auf mich zukommen wird, egal ob negativ oder positiv, denn es zeigt mir auch, wie lebendig das Leben eigentlich ist und ich bin. Und ja, einfach sich darüber zu freuen, neue Erfahrungen zu machen mit sich selbst, mit dem Außen, auch in Konflikten mit anderen oder mit mutigen Entscheidungen. Und all das bringt es einfach mit, wenn man sich dafür entscheidet, ganzheitlich bewusst zu leben. Dann ist es einfach eine total aufregende Reise. Und am Ende wird man dann eben mit dem totalen Glücklichsein ähm, <lacht> belohnt. So, jetzt ist es so, wie kann man denn starten? Also Oder oder wie schafft man das, da so langfristig dran zu bleiben? Also ich würde erstmal sagen, das Allerwichtigste ist, dass so wirklich kleine also kleine Themen und Bereiche in deinem Leben, die du erstmal raussuchst für den Start. Und dann das Dranbleiben ist ja eigentlich das Wichtigste. Gute Vorsätze machen wir uns schnell und gerne. Starten kriegen wir auch noch irgendwie hin, aber wichtig ist ja dann das Dranbleiben. Und das Dranbleiben schaffst du wirklich nur, wenn du dir immer wieder vor Augen hältst, was das Ziel ist. Also, wenn du, bevor du startest, brauchst du ein richtig gutes Ziel. Und ich sag jetzt mal zum Beispiel Thema, tja, was nehmen wir denn, bin jetzt gerade selber nicht vorbereitet darauf, ich spreche hier gerade so frei Schnauze, ähm, sagen wir mal, Thema Gesundheit, <lacht> sagen wir mal, dein Arzt sagt dir, wenn du jetzt nicht auf deine Ernährung achtest, dann ähm, hast du, bist du gefährdet, Diabetikerin zu werden, so. Das Ziel ist ja mal mega uncool. Also jetzt einfach nur keine Diabetes zu bekommen und deswegen seine Ernährung umzustellen, ist ja mega lame. Das ist einfach keine Motivation. Und höchstwahrscheinlich wirst du scheitern. Also ich auf jeden Fall. Weil ich bedenke, ach, irgendwie schaffe ich es bestimmt immer doch noch so drumrum und so. ne Und ach, zur Not gibt es ja Medikamente oder so. Ähm. So, viel, du brauchst... Das, du brauchst ein Ziel, was es für dich begehrlich macht, auch durchzuhalten. Zum Beispiel eine bessere Figur, einen flacheren Bauch, einen knackigeren Po, <lacht> eine bessere Haut, ja, ein sexieres allgemeines Auftreten, Aussehen. Das sind doch viel mehr ähm, auch, auch Merkmale, die es viel interessanter machen, sich gesund zu ernähren, viel mehr noch als eine geistige Gesundheit, denn wir brauchen ja auch irgendwo und das motiviert uns ja auch äh, Ziele, sage ich mal, die ja man greifen kann, die man anfassen kann, die man sehen kann, wie es in unserem Körper drin medizinisch ausschaut. Das ist für uns einfach zu ähm, ja, ab, abstrakt. Deswegen brauchen wir da sehr oberflächliche Visionen, also Ziele, um einfach langfristig durchzuhalten. Genau. Und das ist erstmal der erste Schritt. Und das kannst du wirklich mit jedem einzelnen Thema eigentlich angehen. Wenn, wenn du eigentlich für dich weißt, ich müsste und sollte eigentlich, aber irgendwie kriege ich mich nicht motiviert, dann guck, dass du das Ziel begehrenswert für dich machst, dass es dir wirklich ein geileres Gefühl gibt und nicht einfach nur ein vernünftigeres. Weil F Ziele aus Vernunft heraus zu erreichen, hat bei mir persönlich noch nie funktioniert. Noch nie. Wirklich noch nie. Ich habe auch noch Sachen zum Beispiel wie, ähm, die Steuer regelmäßig rechtzeitig frühzeitig zu machen. Ich sehe da einfach, <lacht> ich sehe seh keinen Nutzen außer der Vernunft. Deswegen werde ich da noch ein paar Jahre brauchen, ja, um da zum Beispiel auf den grünen Zweig zu kommen. Nicht alles schafft man ähm, langfristig hier äh, durchzuhalten oder wirklich in die Tat umzusetzen. Aber ich denke, dass alles andere, was wirklich, ich, wie gesagt, ganz kurz noch mal nebenbei, eine, die Steuererklärung führt, ist aber bei mir auch in der Regel nicht zum totalen Glück. Also ist das so in meiner Prioritätenliste einfach mal ganz weit unten. Muss zwar gemacht werden, aber auch wenn sie gemacht ist, ja, kriegt man als Selbstständiger ab einem gewissen Punkt nicht mehr so viel zurück. Man bezahlt eher nur noch drauf. <lacht> okay, ich verliere wieder den Faden. Ähm, jetzt habe ich mir noch ein, zwei Notizen gemacht. Ich schaue mal eben. So weg von den Steuern, zurück zum Glück. Ähm, genau so viel zum Thema Anfangen und dann kann man ja einfach nach und nach das Ganze ausweiten, erweitern und erstmal muss man sowieso ähm, ja, wie gesagt, mit sich selbst starten und gucken, wer bin ich, was will ich. Und dann, wenn man weiß, was man will oder allgemein bei den Zielen, die man sich setzt, dass man, man muss ja erstmal wissen, was man wirklich will, dann tut man erstmal alles so ein bisschen beobachten, sich anlernen, Dinge reflektieren, da muss man ins Agieren kommen, dann trainiert man weiter, um das Ganze auch irgendwo zu manifestieren, Dann muss man das Ganze auch erstmal leben und dann das in die Gewohnheit reinbekommen, da macht man einen Haken hinter und nächstes Thema. Genau. Und das alleine ist ja schon ein Riesenprozess bei nur einer einzigen Geschichte. Ich muss an der Sache sagen, schau, du hörst diesen Podcast an und findest vielleicht das Thema interessant, ganzheitlich bewusst zu leben und auch ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein. Aber... Es ist kein Meister vom Himmel gefallen und ich habe mir eben schon wirklich, ich war sehr, sehr früh schon als Kind sehr motiviert, gewisse Dinge im Leben zu erreichen und habe daran geglaubt, weil irgendwas Inneres in mir das gesagt hat, dass das alles möglich ist und dass ich das kann und dass ich das werde und dass ich das will. Aber nur weil du nicht als Kind das schon hattest, heißt es das nicht, dass du nicht mit 20, 30, 40 oder 50 damit starten kannst. Es dauert dann eben halt auch seine Zeit. Das ist ja bei mir nicht von heute auf morgen alles geschehen. Das ist einfach verdammt viel Arbeit. Und meine ganze Jugend über, gut, die können wir aussparen. Aber sagen wir mal, dass ich aktiv seit Anfang 20 an, daran arbeite. Und ich würde jetzt sagen, da wo ich jetzt bin, da bin ich schon zwei, drei Jährchen. Ich habe jetzt ein bisschen auch mal einfach so das Leben so im Flow gelebt, gerade weil ich eben auch meine eigene Familie jetzt eben kürzlich gegründet habe und mich dann ein bisschen zurückgenommen habe und dann meinen Fokus absolut nur noch auf mein Kind erstmal gerichtet habe. Und ich denke, das ist auch so der richtige Weg für mich gewesen. Aber wenn wir jetzt noch mal, also ich bin jetzt ähm, fast Mitte 30 <lacht> ähm, und ich habe mit Anfang 20 angefangen. Dann sagen wir, dass es grob aufgerundet fast zehn Jahre gedauert hat, um der Mensch zu sein, der mit dem ich dich jetzt quasi gerade inspirieren möchte. Also ich als Mensch, als das Wesen mit meinen Gedanken, meinen Ambitionen, meiner Art, das Leben anzugehen, wie ich lebe, was ich lebe, was ich mache, einfach zu zeigen, du kannst es auch auf, dein, auf deine individuelle Art und Weise mit deinen Themen, die dich glücklich machen. Ähm, ja, ich würde sagen, das hat so sieben sieben, acht, neun Jahre gebraucht, um genau das zu werden. Und das ist eben ein sehr, sehr langer Prozess. Und jeder, der hier zuhört, steht ganz unterschiedlich individuell an anderer Stelle, wenn er startet. Manche starten bei null und für die ist das ganze Thema total chinesisch und die müssen da erstmal langsam rein. Und andere sind schon in gewissen Lebensbereichen total erfüllt. Ja, und andere wiederum, denen fehlt nur noch so die letzte Essenz, die sie suchen, um dieses letzte Leck irgendwie zu stopfen, damit sie wirklich ganzheitlich äh, glücklich sein können. Ähm, genau, aber wenn du ungefähr bei null startest, puh, hat das bei, bei mir persönlich so lange gedauert. Aber ich bin auch Umwege gegangen und jeder Weg ist individuell. Das, was bei mir zehn Jahre gedauert hat, kann beim anderen ein Jahr dauern. Also Glück hat ja kein Verfallsdatum, es ist egal. Du kannst sofort glücklich sein, wenn du dich einfach nur dafür entscheidest und dann eben dein Leben im Außen auch darauf ausrichten, dass du, wenn du dich draußen bewegst, auch ähm, dein Glück beibehältst. Weil es ist natürlich auch wichtig, es gibt ganz viele Menschen, die sind mit sich total im Reinen, aber kommen total schnell aus ihrer Mitte, weil sie schnell erschüttert sind, wenn außen etwas passiert, wenn von außen etwas kommt, sei es ein Mensch, eine Situation, eine Veränderung und kommen total ins Schleudern. Und das Wichtige ist, dass du so gefestigt bist mit dir in deinem Leben und mit dem, was du dir geschaffen hast, dass dich das gar nicht so erschüttert, dass du damit zurechtkommst und trotzdem in deiner Mitte bleibst und in deinem Glück und dass dein Glück nur, wenn ganz kurzfristig ankratzt, aber nicht langfristig, ist dir raus. Ja, so viel nochmal dazu. Also nochmal ganz kurz die Themen aufgezählt, ähm, wo ich in meinem Leben ganz bewusst drauf schaue. Das ist der Bereich Selbstbewusstsein, also die Arbeit mit mir selber, mir über meiner Selbstbewusst zu sein. Thema Beziehungen, familiär, freundschaftlich, liebespaartechnisch, arbeitstechnisch, Karriere, Karriere im Sinne von Geld verdienen. Egal, ob jetzt im Angestelltenverhältnis selbstständig oder gar nicht arbeiten. ja, Auch da muss man sehr, sehr bewusst gucken, was man eigentlich macht und wie man die Dinge macht, um seine Ziele zu erreichen. Ähm, Thema Lifestyle auch sehr bewusst hinschauen und eben zu guter Letzt die Gesundheit und das Wellbeing, was aber, finde ich, Hand in Hand mit, dem, mit der Arbeit, mit sich selbst äh, Hand in Hand gehen müsste. Genau, so, das war jetzt abschließend noch mal die Zusammenfassung und ich hoffe dass ähm, ja diese Folge dir neue Aspekte vielleicht mitgegeben hat, neue Blickwinkel, mh, irgendwas in dir gekitzelt hat, wach gekitzelt hat, dich irgendwie auf irgendeine Weise inspiriert hat. Ich hoffe wirklich vom Herzen, dass diese Folge, da sie wirklich sehr, wie ich finde, oberflächlich und intensiv zugleich war. Ich finde, ich bin sehr an der Oberfläche geblieben und da ist gar nicht so intensiv in die Materie reingegangen. Hab habe aber trotzdem geguckt, dass ich es schaffe, die einzelnen Themen so nah wie möglich irgendwie ja an dich ranzubekommen und und also klar und verständlich eben auch aufzuzeigen. Ähm, ja, ich empfand das jetzt als eine sehr intensive Folge und hoffe auf jeden Fall, dass sie dir irgendwie bei irgendwas für dich in deinem Leben geholfen hat, dich bereichert hat und bin super happy darüber, dass du die ganze Zeit jetzt da geblieben bist, mir zugehört hast. Ich hoffe, ich konnte deine Zeit bereichern und auch langfristig nachhaltig ein kleines Pünktchen zu deinem allgemeinen Glück und permanenten, ganzheitlichen Glück beitragen. Ja, in dem Sinne verabschiede ich mich auch für heute. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder bei The Kipsing dabei bist und wünsche dir bis dahin alles, alles Gute, ganz viele neue Einsichten, Eindrücke, Wachstum, Liebe und Licht und sage bis dahin, mach es gut. Ciao, ciao moving on. I've had the